0: Oi pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês aqui rapidinho antes de começar esse programa. Eu gostaria de dizer que em agosto agora é aniversário do Volt Ampere, a gente já vai fazer um ano. E nós estamos preparando um episódio super especial para essa data. E com isso nós gostaríamos que vocês enviassem áudios para nós de até 3 minutos contando... Como conhecer o podcast, se gosta ou se não gosta, ou se quiser deixar também um recado qualquer para nossa equipe. E para quem nos ouve também, podem ficar à vontade. A única coisa que nós pedimos é que você diga seu nome, sua idade, de onde você é, para que fique legal no áudio. Então, vocês podem enviar esses áudios até o dia 7 de julho, que esses áudios vocês podem enviar ou diretamente para mim no Telegram, vocês podem me procurar por @adrianlemos, ou então através do e-mail do podcast, que é Podcast arroba gmail.com então só para repetir então vocês podem me enviar pelo telegram no arroba adrian lemos ou então via e-mail em gmail.com. O segundo recado que eu tenho para dar é que esse episódio ele foi gravado com o professor Newton e infelizmente houve uma falha da minha parte que eu acabei não colocando para gravar o backup e infelizmente nós perdemos a gravação total que foi feita localmente pelo professor Newton Sebraga. Mas graças ao milagroso assessor do professor, o Renato Paiotti, que ele não participou diretamente da gravação falando, mas ele estava ali nos bastidores junto conosco ele conseguiu entregar a gente um áudio backup que ele estava fazendo e com isso nós conseguimos efetuar esse programa que ficou com um excelente conteúdo. Vocês inclusive vão notar que em diversos momentos tem alguns sons de fundo isso é porque o professor mora em uma região de aeroporto e com isso por diversas vezes passa o avião e vocês vão notar esse som que nós não conseguimos retirar na edição o professor também ele achou que a gravação era para o YouTube, então por diversas diversos momentos vocês vão perceber que ele tenta mostrar alguma coisa, mas nós esperamos que vocês gostem do conteúdo, porque para mim foi uma honra muito grande poder ter falado com o professor Newton, ele é uma pessoa que para mim foi uma inspiração muito grande na eletrônica, eu, eu já consumi muito conteúdo dele então eu sei que a qualidade não ficou excelente como vocês merecem, mas o conteúdo é muito bom, então eu espero que vocês gostem fiquem aí com o episódio Começa agora o Voz Stack, o programa de entrevistas do Volt Ampere. Olá, seja bem-vindo a mais um Voz Stack. Meu nome é Adrian Lemos e eu estou aqui com ele, Roger Manrique. Olá, pessoal. E no dia de hoje a gente está com uma pessoa mais do que ilustre. Cara, para mim é uma honra e né, de ter essa pessoa aqui com a gente. Newton Sebraga, seja muito bem-vindo, Newton. Deu um olá para nossa audiência.
1: Olá, pessoal. É um prazer estar aí com vocês, o Adria, e vamos falar um pouco de tecnologia, vamos falar de eletrônica.
0: É isso aí. Para quem não conhece o Newton Sebraga, acho que, ô Roger, para quem tem mais de 25 anos sabe quem é Newton Sebraga, né? Para
2: qualquer pessoa que já pegou um diodo na mão conhece Newton Sebraga, cara. É impossível não ter passado por pelo menos um artigo do professor Newton, seja numa revista sobre eletrônica, seja num circuitinho que baixou da internet. O professor Newton é onipresente, praticamente, na eletrônica brasileira. Bom,
0: aqui no Vozistec nós somos um programa para falar sobre realmente as pessoas, falar da carreira dela. Então... Nós trazemos as pessoas, fazemos a entrevista E a gente quer tentar traçar Como que é o perfil dos profissionais Dessa nossa área, que é a área da eletrônica O Roger, ele é engenheiro eletricista Eu sou técnico, mas Trabalhei mais como engenheiro Sem diploma, mas trabalhei bastante Vários anos assim, como engenheiro Mas a gente tá aqui realmente para poder traçar Esse perfil, conversar Uma coisa bem descontraída mesmo e vendo Como que a conversa vai levar a gente até os dias De hoje, vamos dizer assim, né Como que foi a infância do professor Newton Sebraga, como que era o pequeno Newton?
1: Eu vivi num ambiente de escola. Meu pai era professor, minha mãe era professora, todos os meus tios professores, meu avó, meu avô professor, minha avó professora. Então eu vivi no meio de livros. E quando eu era pequeno, certo, aos 11 anos de idade, já ganhei um, um livro de eletricidade naquela época Até é bem interessante porque eu já coloquei esse livro na internet E eu tenho esse livro até hoje, que eu guardo com muito carinho Porque eu vou qualquer hora, escaneá-lo e disponibilizar para vocês o Brincadeiras, Experiências e Passatempos com Eletricidade. Isso foi que me despertou interesse. E aí, é lógico, apoiada pelos meus familiares, eu comecei a fazer experiências, comecei a comprar revistas técnicas, livros técnicos e acabei seguindo carreira. Uhum. Certo? No ginásio eu já montava coisas, no colégio eu já montava coisas... E quando eu fui para a faculdade, é lógico, que eu já fui sabendo muita coisa... Uhum. E aí, desde então, eu não parei... Então são mais de eh, 60 anos que eu mexo com uhum. eletricidade e eletrônica... E a gente sempre esteve no meio eh, desse mundo da eletrônica... Os meus colegas, muitos hoje são engenheiros aposentados... Uhum. E tivemos, tive muitos companheiros que seguiram a carreira Então foi assim a minha infância Uma infância dentro já do meio técnico Já mexendo com eletricidade com eletrônica. Eu tinha o meu laboratório com 11, 12 anos. Já tinha um quartinho no fundo da minha casa em que eu acumulava as coisas que eu montava. E
0: você já ia nas lojas de eletrônica comprar componente, comprar resistor, diodo, transistor pra fazer as montagens eletrônicas?
1: É, eu tô fazendo um artigo agora que deve sair no meu site logo que é a Santa Ifigênia dos anos 60. Nossa, que sonho é, esse eu, lugar. Que, que eu frequentei. Né? Então eu saía de casa eu morava na então a gente pegava o ônibus né, uhum. Até o lago Somente, né E aí a gente ia a pé pela Santa Figenia E frequentava aquelas lojas antigas né, Muitas delas até hoje tem uhum. Para comprar diodos, resistores E tem até uma história interessante que Quando eu comprei o meu primeiro transistor novidade naquela época Então eu anuncio no jornal Que uma empresa chamada Cisco Francesa começou a vender transistor E lá vou eu, com o dinheiro economizado comprar um transistor E eu comprei o 2 n 35. Eu tenho até um exemplar desse transistor hoje. Foi um dos primeiros transistores é, comerciais do certo. mundo. É, era equivalente ao CK722. Então eu fui na Santa lá comprar o transistor e ele vinha numa caixinha. Certo. E era, como era novidade, o transistor Vinha na caixinha com uma bula Que ensinava a usar <risos> <risos> Então tem coisas assim, bem interessantes né? E eu cheguei a comprar Naquelas lojas da Santos às vezes Coisas uh, interessantíssimas Que me despertavam a curiosidade E eu queria aprender como é que funcionava Queria fazer projetos Eu sei que eu frequentei a Santos Epigênio Durante muitos e muitos anos
0: Esse 2N35 que você usava, Newton Ele era aquele de metal
1: ainda? Eu vou sair um pouquinho aqui da frente Vou pegar um aqui na mão. Estou eu com a minha caixinha de transistores antigos e eu deixo encontrar aqui nela o tal do 2N. Ah, um minutinho, só. Eu tenho aqui é um semelhante em vólocro semelhante e tenho aqui o CK722 também em com metálico. E tem esse aqui é, e esse aqui é o original. O 2N35 uhum. Esse que você está mostrando aí na foto Ele é uma versão de cinco terminais Porque a carcaça dele era usada como blindagem hum. E dois dos pininhos deles eram ligados à blindagem Nossa, em que, que ano foi isso, professor? Isso é dos anos 49, 50 E ele começou no Brasil, realmente, lá pelos anos 60 Nossa, tem um bom atraso, hein? Uma curiosidade, esse transistor era de germânio E ele tinha um fantástico ganho de 20 vezes E a corrente máxima de, de, de coletor dele era fantástica Era 10 miliamperes, acima disso queimava Nossa <risos> Nossa. Então você tem uma ideia de como nós evoluímos. Com
0: certeza, é. Hoje a gente já tem resistor aí que aguenta 127 volts de
1: corrente contínua já. Mas era uma novidade, eu montei o meu primeiro radinho usando esse transistor. Que legal.
2: Mas isso o senhor já estava na faculdade?
1: Nessa época ainda não.
2: Esses experimentos que o senhor fazia no livro ali, tinha algum que envolvia transistor ou o livro é um pouco mais antigo?
1: O livro é mais antigo, tanto que o livro não era... O nome do livro ah, é Experiências e Passatempos com Eletricidade com meu. Então ele não não tinha ainda a eletrônica. A eletrônica eu fui descobrindo aos poucos por conta própria. Uhum. Pesquisando, comprando revistas e livros e tudo mais, né?
0: Sabe, sabe o que eu fico imaginando, Roger e professor Newton? É que o senhor acabou vivenciando esse início da eletrônica, né? Essa formação da eletrônica desde o começo. O senhor tava ali brincando. E eu fico imaginando que essa nossa geração, a minha geração, a geração do Roger, vai ver a mesma coisa com a internet das coisas.
1: Não, exatamente. Exatamente. É... É um processo evolutivo tudo isso, né? Que vem lá de trás, lá dos anos 20 30, né? Quando o pessoal ia nas lojas de eletrônica e comprava os kits pra construir um capacitor, por exemplo, porque nossa. não vendia. Então, se você quisesse montar lá nos anos 20 o seu radinho de galena, é. você tinha que montar o seu diodo, você tinha que montar o seu capacitor variável e tinha que montar os capacitores gerais. Nossa!
0: Deve ter sido uma coisa fantástica. E... Professor, diz uma coisa pra mim. Quando, nesse começo, o senhor ouvia muito as pessoas dizerem que isso não ia dar em nada, que isso não ia levar em nada, como
1: que era a visão geral daquela época das pessoas? A minha visão era de spam. Uh, as pessoas às vezes não acreditavam né, que tudo aquilo pudesse evoluir para umas coisas, uh, uh, coisas que fossem práticas. Hum. Vocês podem ter como exemplo os filmes de ficção da época. Você pega o Dick Tracy, né? Sim. certo? O Dick Tracy era na época de 1938, 39, 40, antes de mim, aí o Dick Tracy aparecia lá no filme um rádio no relógio de pulso Então ele se comunicava com o chefe dele através de um tele intercomunicador sem filme no, no relógio de pulso Ele tinha um embaixo de sapato também, não tinha. O sapato era do, do Maxwell Smart, o agente 86. Isso que é que meu pai
2: assistia muito desses vídeos aí, então.
1: Porque era realmente aquilo, era ficção. Pessoal achava que aquilo nunca seria Prático, né? Uma, uma coisa que Estava além da imaginação do pessoal E hoje não, hoje o nosso relógio Hoje nós, é, nós temos tudo um só, o relógio, certo? O intercomunicador, a câmera de Vídeo, tudo mais no aparelho Só que é um celular. Até batimento
0: Cardíaco, né?
1: E eu tava até conversando Com a minha esposa aqui, que já existem Aplicativos, né? Que detetam Certo? Que você vai no, no restaurante, você Aponta o teu celular através de um aplicativo eu um prato de comida na frente E ele diz quantas calorias tem naquele prato E se ele está de acordo com a sua dieta Porque ele gravou as suas características <risos> Então se ah, tem alguma coisa não. que o se, seu médico proibiu de comer O seu celular manda você parar então a tecnologia vai fazer isso, ela vai tá penetrando no nosso corpo, tanto que eu sempre falo nas palestras que o engenheiro eletrônico, o técnico eletrônico do futuro vai ter que conhecer muito de anatomia, de biologia, uhum. certo? Vai ter que ser conhecer muito de nutrição, né? Uhum. Então isso é, é uma tendência do futuro, a eletrônica, a tecnologia a eletrônica entrando no nosso corpo, são os chips implantáveis, né? E tudo Sim. mais, né?
2: Como o senhor sempre esteve na vanguarda da eletrônica, já chegou a trabalhar com algum artigo assim que envolvia essa interface entre homem e máquina?
1: Quando eu estava na Escola Politécnica, para década já de final de 60, início de 70, eu fui trabalhar em pesquisas biônicas na Escola Paulista de Medicina. E naquela época eu ajudei a desenvolver talvez o que seja o primeiro neurobiônico brasileiro que era um circuito que imitava uma célula nervosa. a ideia era uma ideia avançadíssima. Infelizmente, pesquisa no Brasil não é financiada assim, seriamente, <risos> e a nossa verba acabou. Né? <risos> Mas a, a ideia dos professores com quem eu trabalhava, lá na Escola paulista de Medicina, é que se a gente pudesse simular um circuito que se comportasse como um neurônio, a, a interligação entre eles poderia nos levar a circuitos que aprendessem. Então certo. a gente estava a caminho do que seria a inteligência artificial por hardware. Uhum. Bom, nós chegamos a fazer o projeto. Eu cheguei a fazer um neurônico que aprendia. Certo. Certo? Eu até acho que devo ter colocado já o circuitinho dele no meu site. Né? Uhum. Mas hoje é o que a gente chama de lógica difusa. né? A lógica fuse que dá a inteligência artificial aos dispositivos. Né? Que legal. Isso é muito legal. viu? E
0: como foi, professor, o seu primeiro emprego? assim, O seu primeiro emprego o senhor já foi trabalhar com essa área de elétrica e eletrônica ou o senhor foi trabalhar
1: com outras coisas? Ah, o meu primeiro emprego, na realidade, foi como professor. Certo. Eu dava aula de física, uhum. dava aula de matemática e cheguei a da dar aula de algumas outras disciplinas como inglês, cheguei a da dar aula de geografia também, Legal. né? Mas depois eu, eu me desenvolvi assim como professor, muito mais na área de física e na área de eletrônica. Uhum. Então, depois depois de um emprego como professor da área de física, eu acabei uh, tendo o meu primeiro emprego como professor de eletrônica e comecei a trabalhar também num jornal de eletrônica que saía É interessante, esse jornal é da década de 60 já Uhum. chamava-se A Eletrônica em Foco, que foi justamente onde eu publiquei meus primeiros artigos. Esse jornal ele era é, é, distribuído pelo correio, você se inscrevia uhum. e recebia em casa todo mês uma edição. E quem pagava eram os patrocinadores, naquela época tinha muitos anunciantes, uhum. né? e eu escrevia os artigos e ajudava na produção desse jornal. Eu até hoje tenho exemplares que eu já coloquei, inclusive, artigos que eu escrevi na época no site. E o senhor acredita
0: que, pelo senhor já estar tá trabalhando com educação, pelos seus pais já serem da área de
1: educação, o senhor acha que isso influenciou o senhor em escrever os seus artigos? Logo que eu comecei a tomar em contato com a tecnologia eletrônica, eu já tinha vontade de colocar tudo aquilo no meu papel. Uhum. Tanto que eu estou aqui com ao meu lado, que hoje mesmo eu fiz alguma coisa. Esse caderninho aqui, bem velho, uhum. eu comecei a escrever ele em 1963, mais ou menos, 64. É, ele é onde eu colocava tudo o que eu fazia em matéria de experimentos de eletrônica. Sim, é. Então, ele tem nesse caderninho praticamente a minha vida de aprendizagem. Aqui, por exemplo, um projeto de um oscilador Hartley. Que eu montei lá pelos anos 60 E depois eu utilizei na prática Para as aulas Quando eu desenvolvi Eu trabalhei no Instituto Monitor Por muitos anos como professor Eu remodelei os cursos dele E esse oscilador, por exemplo, passou a fazer parte do curso deles E é um oscilador que até hoje A gente monta é interessante porque é uma evolução Que mostra para onde nós estamos uh, Antigamente um oscilador desse era um aparelho Fechado, que funcionava por si só E já tinha uma finalidade Com o desenvolvimento da tecnologia Os aparelhos antigos eles estão se tornando Shields, uhum. então eles começam a ser Ligados aos microcontroladores uhum. Então um osciladorzinho De áudio como esse, ele tem utilidade Por quê? Você liga ele no arduino para fazer barulho Mas é. um barulho programado Certo? Então, muitos do que eh, Na realidade, uma grande Quantidade de projetos que eu fiz Hoje estão no site e encontram utilidade Didática, encontram utilidade prática E encontram utilidade como Shields Então, é, talvez seja por esse motivo Que eu tenha tanta visita De gente procurando coisas no meu site Os circuitinhos, uh, as revistas Que eu fiz por muitos, até hoje São, muita gente que tem a coleção Ainda tira coisas de lá, os meus livros Durante a minha carreira, eu escrevi 160 livros técnicos e oh. eletrônicos
2: eu utilizei muitos circuitos do senhor No tempo da faculdade
1: O fato é que eu espalhei Ajudei a espalhar a eletrônica pelo mundo Porque eu tenho livros em inglês Tenho livros em chinês, tenho livros em russo, certo, Que são usados por todo mundo, por mundo afora e Que é uma satisfação pra gente Saber que está contribuindo pra formação de muita gente E Roger, tu tem alguma pergunta pro professor?
2: Professor, o senhor disse que A eletrônica, essa básica Ainda tem bastante aplicações Como shields Qual que é a visão do senhor, assim, quanto ao Arduino mesmo Ser voltado por um público Um pouco mais leigo em eletrônica Qual que é o poder que ele pode ter Se assim, de trazer gente para esse lado da,
1: da força Eu falo o seguinte O, o, o Arduino é mais uma etapa mas é uma etapa que depende das anteriores, né? Uhum. Porque se você coloca um Arduino para acender um LED, você vai precisar do LED e do resistor. Você tem que aprender como é que funciona o LED e o resistor. Sim. Então, por mais simples que seja, o Arduino, ele permite que você vá além de uma maneira fácil, porque ele corta algumas etapas, mas ele não corta todas. Sim. Então, já tem que ter aquela chamada eletrônica raiz, em que você tem que saber como é que funciona um transistor, um resistor, um diodo, um LED que é para você poder saber ligar com um segurança isso no Arduino para ele fazer o que você quer. Sim, então, na realidade, os microcontroladores, certo? os Arduinos, os PICs, todos esses, esses microcontroladores que a gente dispõe hoje, eles é, facilitam é, uma etapa do projeto, eles facilitam. É muito importante, então, você saber usar um microcontrolador. Controlador, porque aquela etapa que vai exigir Uma atividade, vamos dizer, intelectual Que vai ser o cérebro do teu do teu projeto Ele reúne Mas uh, ele vai precisar interfacear com o mundo Ele vai precisar do shield uhum. de saída E vai precisar dos sensores de entrada Porque o, os microcontroladores são digitais Sim. E o mundo em que a gente vive ainda é analógico uhum. Certo? é Quando um LED pisca e emite luz Isso aí é analógico Porque vai excitar o teu olho Sim quando você fala no microfone e digitaliza o som, a tua voz que sai da tua boca é analógica. Então, você precisa saber. Essa eletrônica raiz uhum. Você tem que ter os fundamentos Você pode usar mecanicamente o, o Arduino, não fazem Muitas escolas aí, vamos acender o LED Mas se você perguntar como é que funciona o LED E o resistor o, A pessoa que fez aquilo não sabe dizer Sim. Sim.
2: Polarizar o LED ao contrário E não ligar, o pessoal às vezes nem
1: sabe Acho que está queimado mesmo Sim. Exatamente, e indo além né? Se você observar isso aí vem de longe, certo? A eletrônica ela é feita por etapas, que você cada vez vai tendo mais coisa com quem trabalhar. E nós estamos na etapa do microcontrolador.
2: É, o, o que eu vejo assim é que muitos projetos que eu. Quer dizer, muitos não. Mas alguns projetos de, de Arduino, eles são facilmente substituíveis, às vezes, por um 555 e um punhado de capacitor e, e resistor.
0: Com certeza. É,
2: então o cara acaba utilizando ali porque ele não conhece o 555, não sabe polarizar um... O 555, não sabe fazer a configuração, acaba utilizando um Arduino pagando bem mais caro, podendo simplificar. Algo. É o
1: que eu falo: o pessoal tem muita gente que está usando canhão para matar mosquito. Né? <risos> é, então você pode ter aquelas funções é, simples, não precisa o um microcontrolador, como você falou. Se você tem um fazer um pisca-pisca de LED, você usa um 5.5. Sirene, você usa o um 4093. Uhum. Se você quer acionar, certo? 10 LEDs em sequência, você não precisa colocar um Arduino. Você põe um 4017. E vai daí pra frente. Então, uh, o que está acontecendo é que estão sendo esquecidos em alguns momentos aqueles circuitos de, que, mais simples que eles podem ser usados nesses casos. E já uhum. se pensa em fazer tudo com o Arduino. Mesma coisa, uhum. você tem o canhão, mas a tua a tarefa é matar um mosquito. Sim. Então você pode ter uma solução mais
0: simples E professor, entrando agora nessa Seara de microcontroladores Quando que foi o seu primeiro contato com o microcontrolador? E qual foi o primeiro Microcontrolador que o senhor teve contato
1: também? É o 80 <risos> é, eu, eu aprendi realmente a... Eu falo que
0: Z80 tem aplicação Até hoje, professor
1: gente Ainda é interessante. O meu primeiro
2: computador Era quase o Z80, no né, MSX
1: Exatamente, agora computador mesmo Eu aprendi a, a programar num barra 360 da Escola Política Técnico, que é aquele computador gigantesco que um, eu te, te, fica instalado dentro de uma sala e a gente programava, programava com cartão olerite a mão o programa e depois ia para uma perfuradora de cartões e que enfiava nele e aí ele resolvia o problema. Então esse foi meu primeiro contato lá no final da década de 60 com o Barra 360. Depois eu tive MSX, eu tive CP200, CP400 <risos> e todos aqueles antigos computadores que foram evoluindo até chegar ao uso do microcomputador e eu trabalhava com um é, PC286 aquele que tinha monitor de fósforo verde tinha <risos> é, que trabalhar com o XT e coisas desse tipo. Mas
2: a história do seu Z80 lá,
1: daí na época,
2: então foi o primeiro processador Como é que fazia a programação do, do Z80?
1: É, a gente tinha o suporte, o encaixe, uma, uma placa com um soquete. Você encaixava o microcontrolador na placa, tinha uma alavanquinha para prender muito bem os pinos, né? e você ia programando linha a linha através de chavinhas. Você punha Nossa. o código binário, passava para o seguinte: já vinha código binário para o seguinte, e isso, fazia isso numa EEPROM, daquelas que você apagava depois com luz ultravioleta. Uhum. Né? Aí você programava ele dessa maneira. <risos>
2: É, se, se errasse uma linha Tinha que apagar ou dava para voltar ali, Não, né?
1: é, Era o programa inteiro sempre, com... Não, é que naquele tempo também Você falou aí no modem 256k de internet né? Eu vou te contar uma historinha que Uma vez eu estava trabalhando lá E o professor zucro da escola Politécnica Que é um dos maiores eletrônicos do Brasil Ele me ligou Falou, Newton, vem cá aqui na Politécnica Porque o governo americano está com uma rede De, de troca de dados Chamada ARPANET Em que os professores e pesquisadores vão ter que poder trocar informações através da ligação telefônica Que legal. Eu gostaria, eu estou, nós Estamos a USP foi escolhida no Brasil para fazer parte do projeto E eu, gostaria, eu estou selecionando algumas pessoas para ajudar a testar essa rede eu gostaria de fazer a parte, eu falei, é lógico E aí ele mandou que eu fosse na rua Santa Virgínia E comprassem um modem da US Robotics Fantástico, porque ele tinha 64k de velocidade ah, é. <risos> a gente liga, Aí eu liguei esse modem Na minha televisão, liguei no meu CP200 Que eu tinha, a televisão era um monitor uhum. E eu fiz o meu primeiro contato Com aquilo que alguns meses depois Se tornou a internet Então eu ajudei a testar Assim, vamos dizer, juntamente com o pessoal lá da Poli As primeiras conexões de dados né? Naquele tempo não existia, vamos dizer Os provedores né? Uhum. Era, era uma, existia a Mandic Não sei se você estava lembrando Que estava começando a é, formar é uma... naquela época é que era o provedor de acesso né? uhum. é, é histórico isso, né? a gente saber que participou dessa, desse mundo né? De uma internet ainda nascendo E
0: diz uma coisa para mim, professor O que, que o senhor pensou a primeira vez que o senhor viu um microcontrolador?
1: Olha, eu vou ser franco, para você inteira Eu sempre fui fã muito mais da eletrônica analógica do que digital é, então, o meu forte realmente é analógico. Uhum. Mas eu gosto da digital. Quando eu vi os primeiros microcontroladores, quando uh, se lançou aqui a RCA e a Texas lançaram as séries TTLs e sistemasos de circuitos integrados, uhum. eu vi um futuro muito grande para aquilo. Porque eu já estava trabalhando nessa época com a lógica FUSE, lá na Escola Paulista de Medicina. Uhum. Aquilo, a possibilidade de se ter um processamento né uhum. de dados né que... Levasse a aplicações que a eletrônica analógica sozinha não conseguiria. Um dos microcontroladores, né? Hoje eu tô até mudando um pouquinho de até, né? você sabe que eh, o, o ser humano é analógico. O mundo que nós vivemos é analógico. Uhum. E está se pensando em fazer tudo digital. Então, está havendo inclusive uma observação de que, em muitos casos, a computação analógica ela é muito mais vantajosa que a digital. E já existem alguns movimentos mundiais, inclusive, para se ter um desenvolvimento maior de chips de computação analógica. Né? Eh, vocês podem ficar Uh, tranquilos, porque eu estou preparando um curso que é uma introdução à computação analógica que deve sair no site até o final do ano. A vocês a construírem um computador analógico que foi talvez o meu primeiro computador que eu mesmo montei lá nos anos 70, que eu tenho até hoje aqui comigo. Que legal.
0: E professor, diz uma coisa para mim, como foi estar tá na presença do Von Braun? Uh, olha, eu
1: tive a satisfação de conhecer o Von Braun. Eu me lembro, já falei isso talvez numa outra entrevista, que eu estava na escola da Politécnica e entrou o meu professor, naquela época tinha dois professores famosíssimos, Jorge Ojiacalha e José Godenberg, que entraram lá com um alemão altão e estava junto com uma moça que depois nós ficamos sabendo que era filha dele, e ele virou para a classe assim, tá? Interrompeu a aula Virou para a classe e falou Este é Werner Von Braun né? uhum. Ele está aqui porque ele está recrutando Gente aqui da Apoli para ajudar A fazer os cálculos Para colocar o homem na lua Porque naquela época certo. os computadores não tinham capacidade Nem confiabilidade suficiente Para fazer todos os sim, cálculos necessários sim. Ao projeto Apolo Com certeza. Então os cálculos, é, os cálculos eram feitos pelos computadores E os recrutas lá Que eram estudantes universitários do mundo inteiro Conferiam os cálculos, um grupo <risos> Tinha que conferir um por um. Eu imagino, Nossa. né? Tanto que ele teve que sair pelo mundo recrutando gente, né? Imagina. Eu não fui na época, né? Mas o, o rapaz que estava do meu lado se entusiasmou e foi. Hoje, eu, o último contato que eu tive com ele, ele se apresentou como engenheiro da NASA lá nos Estados Unidos. Deve, deve ter sido para ele, deve ter sido uma
0: experiência fantástica ter vivenciado tudo isso de perto, né?
1: Ele até teve um cara, foi assim, bastante interessante, porque ele, ele perguntaram quem queria, e ele levantou a mão, ele perguntou, em que cidade que eu vou trabalhar? Aí ele deu um nome, era uma cidade lá do, de, do estado de Massachusetts, né? Ele falou, pô, é a cidade que mora meu pai, eu vou. Nossa! O <risos> pai, ele tinha, pai ele tinha separado da esposa, né? é. a mãe dele, eu tinha ido morar lá. Ele falou, eu vou, eu moro, vou morar lá com meu pai. <risos> <risos> então, ele foi, ele foi. Que coincidência fantástica. É, tava tudo com as coisas, com a, a faca e o queijo na Sim, mão. Sim, é. Então ele, ele acabou indo, né? Que legal. É uma história, é uma história interessante que a gente conhece. Sim. E,
0: e além da eletrônica,
1: professor, o
0: que mais, assim, que o senhor acaba gostando e estudando desde então? Porque eu acredito que o senhor nunca parou de estudar na sua vida, né?
1: Ah, não. Eu, eu compro livro de tudo quanto é assunto que me interessa constantemente, né? Eu sou o fã da. Certo, da. da, da, da. Da Amazon, da estante virtual é, Agora mesmo, por exemplo Eu estou vendo aqui um livro pra, É um livro de filosofia Que eu gosto muito E não sei se vocês já ouviram falar de Teilhard de Chardin Teilhard de Chardin Esse era um filósofo do começo do século passado que ele era um padre católico que ele procurava, nos trabalhos deles conciliar religião e ciência. E ele tem uns textos, assim, que são atualíssimos, né? E eu vou comprar o livro dele. Infelizmente, não tem em português, mas eu vou comprar uma edição em francês. Felizmente, eu leio o francês bem, né? E... Esse é um dos assuntos que eu gosto, a filosofia. Tem uma atividade também que eu gosto muito, que eu tô explorando no site, que é a astronomia. Eu já fiz alguns vídeos. Eu de vez em quando gosto de fugir aqui de São Paulo, né? Quando eu estou São Paulo, Guarulhos, uhum. né? E a, a luz da cidade não deixa você ver o céu. E aí eu vou lá pro interiorzão, que eu costumo visitar uh, um amigo, uma, uma parente que tem uma chácara no interior. E lá o céu noturno é maravilhoso. Então é a hora que eu monto o meu telescópio, né? E começo a explorar o infinito. Né? Uhum, e sim. eu gosto muito. fiz fazer os textos de para colocar no site, também. O senhor é físico de formação também, né? É, eu fiz física na Universidade de São Paulo. Renato uhum. tá me lembrando aqui da computação quântica também, que é um outro assunto que eu gosto muito, né? Sim. Certo? E uhum. Que é o seguinte, eu, quando eu fiz física eu me interessei bastante pela computação quântica, porque eu tive talvez os dois maiores físicos quantos que o Brasil já teve como professores, uhum. que é o José, José Goldenberg e o César Lattes né, uhum. e eu tive a oportunidade de assistir aulas com o José Goldenberg e algumas palestras com o César Lattes porque ele era da Unicamp, eu estava na USP, mas ele vinha de vez em quando fazer palestras e eu gostava, né, e eu vejo que muita coisa do que eles falaram lá naquela década de 70 e 80 hoje estão se tornando realidade, né, a Física cântica é o futuro e eu tenho também é, procurado bastante leitura sobre o assunto. O senhor chega a estudar
0: quantas horas por dia hoje? Não, não tem uma quantidade de horas. Não,
1: não. Eu normalmente quando eu saio de casa eu vou para algum lugar eu levo o livro. Legal. Aí se dá aquela brechinha, certo? Você tá, por exemplo, no consultório médico que você sabe que é demorado, né? Sim. <risos> aí aí é a hora que eu abro o meu livrinho para você para me atualizar. Então, é, ou eu, às vezes eu costumo ir para esse sítio desse amigo no interior, também a hora que eu dentro lá na rede e abro um livrinho. Então eu não tenho assim, uh, horário fixo, né? Não tenho aquela. Aquele compromisso de ter tantas horas estudando. Né? Que legal. Eu, é, é quando dá, certo? Eu, eu sempre tenho à disposição um bom livro, né? E uhum. tenho tanto na minha biblioteca virtual, porque às vezes eu abro no, no celular, né? E tenho também o um livro físico, que eu ainda não dispenso. Porque tem alguns que, inclusive, que eu eu, eu sou muito fã da, da estante virtual. Uhum. Porque lá você encontra livros... É, livros antigos, né? Que no curso se você estudar representam assuntos modernos, né? Sim, com certeza. Eu acabei de comprar um livro sobre heurística, certo? A ciência uhum. do pensamento criador, que é toda a base hoje da inteligência artificial, né? Certo? A programação heurística, né? Que faz parte aí de muito muitas aplicações. E esse livro, ele é de 1948, de um autor russo, hum. chamado Pushkin. E é fantástico, porque ele previa, naquela época, tudo que tá acontecendo agora. Não a tecnologia, uhum. mas as bases uhum. Falando um pouco de mercado,
0: professor, o senhor acha que ainda vale a pena ser técnico reparador? Eu tô vendo
1: que essa pergunta aqui do Renato Paiotti, né? É, e, olha, é, o, o que a gente chama de reparação hoje, ela mudou muito, né? Sim. E está é, havendo, inclusive, uma movimentação muito forte na Europa, que eu acho que não vai dar nada, hum. que, no sentido de que é, as empresas sejam obrigadas a ter recursos de reparação simples nos aparelhos que lançam ao mercado. Certo. Porque uhum. hoje qualquer coisa você vai na autorizada troca uma placa. Uhum. Quer dizer, sumiu aquela função principal do técnico reparador. Sim, né?
0: com certeza.
1: Então o técnico reparador hoje encontra dificuldades em trabalhar com equipamentos novos. O técnico reparador hoje ele trabalha com equipamentos antigos. Uhum. Então são aqueles é, que você tem assim uma, uma afinidade maior e que você não quer descartar e você pede para recuperar. Sim. E para os sim, sim. novos, existe a é dificuldade
2: Até por causa da extrema miniaturização Também, né, pega uma placa Mais antiga dessa, daí, pega um Rádio relógio da década de 80 Era praticamente soldado à mão Aquelas componentes, e hoje em dia sim. Tem um, um resistor
1: SMD ali. não é, é Você certeza.
2: pega o um
1: MA1026, lembra dele, né Aquele relógio de mostrador vermelho Que era um módulo né? Então, é mais ou menos O que acontece hoje com as oficinas De automóveis, né, o que acontece acontece é, o poder aquisitivo das pessoas e as tecnologias modernas elas dificultam a reparação do carro você leva na autorizada uhum. né? então as oficinas certo de reparação hoje elas estão na periferia a sua maioria porque é onde o pessoal ainda tem o carro antigo com certeza. O carro mais velho, né? Isso aí está mais ou menos acontecendo com a eletrônica. Se você viajar para as cidades do interior, você ainda encontra em algumas cidades bem afastadas e muito pequenas aquela oficina naquele prédio antigo, com aquelas duas portas altas, né? Sim. E numa delas tem um monte de televisão antiga e picada. Sim. Vocês já viu isso, né? Mesmo. É, então tem ainda.
2: É, esses dias eu fui numa. Eu queimei um, um inversor de frequência e, na verdade, foi só estourou os capacitores do Link DC e eu não conseguia tirar com o sustentimento que eu tinha aqui. Eu não conseguia tirar da placa. Daí eu fui numa dessas e é exatamente como o senhor... Escreveu agora, eu entrei, tinha umas televisões expostas, uns videocassetes ainda E o cara me ajudou lá a tirar o capacitor queimado e colocar um novo
1: Existe, é então existe o, o espaço para esses técnicos ainda Porque ele já tem a sua clientela definida Mas ele vai tendo cada vez mais a redução do seu espaço né uhum. Então eu acredito que a, a ser técnico reparador hoje uhum. É uma profissão que está em, é, em declínio, né? Sim. E os profissionais dessa área tem que pensar em atividades equivalentes mais modernas. Uhum. Por exemplo, o técnico reparador, ele tem que passar a ser um técnico instalador. Ele vai ter que, por exemplo, instalar portão elétrico, instalar sistema de segurança, instalar alarme. Então, uhum. para isso, tem espaço ainda. É lógico que ele tem que pode aproveitar, como o Renato está falando aqui, é, muitos desses ainda vão permanecer, porque eles vão ser os profissionais da restauração, o restaurador. Uhum. Mas a quantidade de, de serviço que ele vai ter vai ser menor, né? Sim. Tem alguns aqui. É, se você pega um rádio capelinha dos anos 30 e você consegue. Consegue restaurar e pôr para funcionar, uhum. ele vale uma fortuna. Legal. Né? É mais ou menos como você reparar e restaurar um Ford T. Sim. É, ele vai ter um valor histórico
0: muito É, esse, esse negócio de restaurar É uma coisa assim, muito legal Eu recentemente peguei Pra restaurar uma boneca do, da minha esposa Que era uma bate-palminha Lá da década de 70 Mais ou menos Da estrela, isso Eu sofri pra desmontar aquela boneca Mas fiquei completamente fascinado Por como ela foi montada Porque eu tive que parar E tentar entender O que, que eram aqueles circuitos como eles funcionavam para tentar fazer qualquer tipo de reparo. Então, eu fiquei completamente apaixonado por aquilo. Eu falei, nossa, isso é uma coisa que eu jamais pensaria em fazer desse jeito. Eu jamais imaginaria fazer algo assim. A
1: tecnologia da época, né? É. Eu, eu, eu consegui na internet, e eu até preciso falar um pouco mais, os circuitos eletrônicos da Apollo 11. Sim. Nossa. É. é. É, então, eram plaquinhas de circuito de impresso Com transistores, diodos, resistores Tudo soldado à mão Certo uhum. E aqueles resistores grandões, né? De, de, de um watt, Transistores com encapsulamento metálico aí Que nem o 230, 235 Sim. Que você tem que nós falamos, né? Aham uhum. Eu até estava comentando, olha, Renato, se eu soubesse que a Apollo era desse jeito, se a tecnologia, eu falei para ele, se a tecnologia eletrônica do meu carro fosse essa, eu não teria confiança em andar no meu carro. <risos> Agora você imagina que elas foram à lua com ele, né? Não, eles foram, eles foram muito corajosos em entrar. Foram, foram. Porque se você olhar as plaquinhas de circuito entre o módulo lunar. Você não utilizaria aquilo no teu carro
0: Sim, com certeza eu, eu imagino, até assistindo um documentário Recentemente Porque nós estamos elaborando uma pauta Para poder falar sobre esse assunto E nós estávamos, eu estava assistindo um documentário Junto com o Roger e tudo As memórias que eles usaram Na, no, na Apollo,
1: elas eram Literalmente
0: costuradas uh,
1: o, o artigo, eu, nós localizamos Aqui, o artigo da eletrônica Da Apollo 11, ele está no meu site Com a, o código I IST 038 uhum. Se você digitar IST 038 lá na busca do meu site, você vai encontrar o artigo a eletrônica da Apollo 11. Para quem gosta de viver o passado, então olha aí. olha só. Mais uma coisinha sobre a Apollo. Eu assisti a descida do. Da Apolo, vocês sabem como? Como? Não faço ideia. É, na época não tinha TV satélite digital, não. não era TV analógica, Sim. né? Sim. É, e não tinha transmissão de um continente para outro, quanto mais a Lua, né? É. Aí a embaixada americana, é, o consulado americano lá na Avenida Paulista, colocou uma televisão lá no salão principal deles e convidou as pessoas ligadas ao assunto para ver. A transmissão da descida do homem na Lua. E eu tava lá. <risos> certo? Lá no salãozinho, é, é, no consulado americano, lá na Avenida Paulista.
2: Naquela época já tinha negacionista,
1: professor? Ah, tinha, sim. <risos> <risos> é, 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 eu acho que tem gente que até hoje não acredita que isso aconteceu Ih, esse aí é o que mais tem na internet. <risos> é, não tem a ver Tem um sim. grupo agora que está criando os experimentos para comprovar que a Terra é quadrada? <risos> é chata, né? É, é. É, entra na internet e você vai ver. É, cara. qualquer é. coisa a
2: eletrônica é toda analógica ainda mesmo, né? A da levou homem à lua ali. É...
1: É, era totalmente analógica, né? Uhum. Os poucos flip-flops e circuitos digitais que foram lá pra cima eram montados em plaquinha e eram com transistores, eram multivibradores com transistores discretos. Uhum. Uhum. Talvez tenha colocado alguma foto sobre ele.
0: Tem o link no nosso post aí, o nosso ouvinte verificar. E, professor, como que, que foi a criação do Instituto Newton
1: Sebraga? Vamos explicar. Eu, a vida inteira, certo, depois que eu comecei a escrever, eu fui contratado pela editora Saber e trabalhei a vida inteira como diretor técnico lá. Eu fazia a revista Saber Eletrônica, que todo mundo conhece, Eletrônica Total, experiências e brincadeiras com Eletrônica Júnior. E foi até que, no final, da, no começo do, do ano 2000, em torno de 2005, 2006, a editora lá começou a não ir bem economicamente. Uhum. E eu vi que não tinha mais futuro, né? Porque a ideia era eles, deles continuarem com publicações impressas e isso estava terminando, né? Uhum, uhum. E analisei bem a minha situação, eu tinha que fazer alguma coisa, e eu verifiquei que faltava muito pouco para mim me aposentar. Certo. Então eu resolvi o seguinte, eu esperaria a minha aposentadoria, mas enquanto isso me prepararia para continuar por conta própria fazendo alguma coisa. Uhum. E aí um amigo meu, inclusive que ele é, é profissional da, de incubadoras de empresa lá da Politécnica, né, uhum. ele falou, Milton, abre um instituto com o teu nome, porque eu seu nome é conhecido. Sim. Então aí foi que eu tive a ideia de abrir o Instituto Newton Sebraga. Para quê? Continuar fazendo o que eu tudo sempre fiz tudo na vida, aquele que foi sempre a, o meu a, a minha atividade. Sim. Escrever livros, disponibilizar para quem quisesse meus artigos técnicos que eu sempre é, serão, se não forem atuais serão históricos terão sempre valor, né, para consulta. É, fazer eventos, hum. certo? Por exemplo palestras. Uhum. Uh, vídeos como esse, entrevistas, uh, que mais? Uh, fazer tudo, inclusive, que eu fazia antes, mas uh, Uma estrutura que eu comandasse. Cursos técnicos à distância, que eu ainda não comecei, e tudo mais. É, numa estrutura única Então eu fundei o Instituto Newton Sebraga Foi nessa época que o Renato Paiotti Que trabalhava comigo há muitos anos uhum. Também se viu na necessidade De procurar novos caminhos Porque ele era funcionário lá da editora Que certo. não estava indo bem né? uhum. Então nós nos unimos Fizemos uma parceria No sentido de que trabalharíamos juntos Cada um na sua atividade Na sua especialidade certo. Eu criando artigos, livros Fazendo as palestras E ele desenvolvendo toda a a parte de montagem do site, administração do site uhum. e a parte logística também de produção dos livros, né? E os contatos como esse que acho que foi ele que fez com vocês também, assim, né? É, e a gente trabalha hoje numa parceria harmônica funcionando bem. Muito bom, e professor, para encerrar aqui Minha última
0: pergunta, Roger Se tiver mais uma pergunta, vai preparando ela aí O senhor acredita que O
1: ensino de eletrônica hoje, ele atende o mercado? É, isso acontece? Sempre, uma das dificuldades do ensino Sempre houve a necessidade de que Os professores são um pouco demorados Para aceitar as inovações Sim, isso eu concordo sempre, é, A gente sente a dificuldade Quando tentaram ensinar a computação Para os professores na escola, então Deus nos acuda, né? Sim Porque é muito difícil né agora vocês imaginem vocês tentando agora com essa mudança de, de paradigmas né nós temos a bncc né que é a base nacional comum curricular que recomenda que tem que ensinar a eletrônica a partir do fundamental né? você imagina colocar um ferro de soldar na mão de uma professora do curso primário Sim. né Sim. A tremenda, né? É então, é indispensável, é necessário. Sim. Então, é preciso ensinar a tecnologia desde o começo. É o que o Obama fez nos Estados Unidos a partir de 2005 com o STEM, certo? Science, Technology, uh, Engineering and Mathematics, que é a reforma de ensino americana, que ele manda ensinar tecnologia e eletrônica já no, no ginásio lá, acompanhando as recomendações do Bents. São essas, né? Por quê? A gente nota, eu dei aula até há pouco tempo, numa escola aqui de Mônica, que eu ensinava fundamentos de engenharia para os aluninhos do fundamental e do médio. Pensa, porque eles saíam do médio indo para a faculdade e eles sabiam tudo aquilo que as pessoas que saem do médio vão para a faculdade e não sabem. Aí você chega no primeiro ano de engenharia, deve ter acontecido com vocês. Vamos lá para o laboratório de eletrônica e o professor manda você pegar um resistor de 1K lá na plataforma. É, que você... é comigo aconteceu é, Aconteceu com você, olha aí E aí, uhum. é, eu tava conversando com um ex-aluno meu Ele fez a iniciação em engenharia comigo no primeiro colégio Ele falou professor eu o professor mandou eu fazer um projeto eu tinha que comprar uns um resistores eu fui lá na Santa Efigênia uhum. e eu estava lá no balcão pedi um resistor lá aqui do, de um k né não sei se foi exatamente esse valor o balconista me trouxe eu olhei falei tá certo né e tinha do meu lado um cara da Poli e ele falou pô mas como é que você sabe qual é o valor do resistor eu não sei o cara tava no primeiro ano de engenharia Nossa. porque sim. ele veio do colégio comum não veio sim? do curso é.
2: técnico eu também eu passei por esse perrengue eu saí do segundo grau né? Na época, né? Hoje, ensino médio, e fui direto pra faculdade, sem passar por curso técnico. Então, o que eu aprendi de eletrônica foi com a paciência dos professores e dos ótimos técnicos de laboratório que a gente
1: tinha na UFSC. Exatamente, mas foi dura. É é, é isso difícil. aí, é, isso pode ser evitado se a gente já começar a dar os primeiros passos em tecnologia no ginásio e no colégio. Uhum, com certeza. Chegar no terceiro ano no colegial, o aluno já sabe o que é um resistor, o que é um LED, um LED e programa Arduino. Sim, com uhum. certeza certo? Já Nem que seja bem simplesinho, mas ele já sabe. Sim. Isso aí vai facilitar o curso de engenharia. É importante a gente chegar num ponto em que a eletrônica, né? Ela se torna uma matéria necessária, certo? Eu tenho aqui uma coisa histórica, não é do meu tempo não, não é do meu anterior. Eu tenho o um livro do curso de física do Colégio D. Pedro II do Rio de Janeiro, uhum. do ano de 1901, a idade disso. Como é que era naquela época? O aluno terminava o curso de física do ensino médio no ponto em que a tecnologia estava naquela época, era o rádio, e o telégrafo e o telefone. Então ela estava atualizada. Uhum. Hoje o curso de física nosso termina a parte de física com ponte de Weststone, resistores, e vai às vezes um pouquinho mais em algumas escolas com o conceito de diodo. Uhum. Mas ele está mil anos atrás das necessidades do que é eletrônica para você entrar num curso superior. Sim. Então tem que mudar tudo isso também. Sim, tem que haver uma atualização para transformar a eletrônica, como o Renato fala, numa matéria como a matemática. Sim, Ela é sim. ferramenta de trabalho. Com certeza.
0: Ainda mais num mundo como hoje, né? Professor, eu agradeço imensamente essa disponibilidade do senhor estar gravando aqui conosco. Eu falo, acredito, tanto por mim quanto pelo Roger, que é mais do que uma honra tê-lo aqui conosco. Nós começamos esse programa, né, o Stack, para poder conversar com as pessoas dessa área, mas nós temos um outro programa que se chama Volt Ampere, e é um podcast destinado a trazer o conhecimento da eletrônica, então nós começamos desde a base, falando o que é corrente elétrica, o que são os resistores, quando eles nasceram, a parte histórica da coisa. Nós já falamos de transistores também, nós já falamos de diodo, então nós trouxemos uma pessoa da área química para explicar as ligações químicas que são feitas entre os tipos de semicondutores, como que você dopa o um material para ele se tornar um semicondutor então nós nos tornamos comunicadores com esse programa que é transmitido via podcast que para nós tá sendo uma alegria muito grande e o senhor é também uma das grandes inspirações para nós, né Roger?
2: Sim, é esse intuito que o senhor tem assim é, claramente de contribuir com o conhecimento geral de dividir o seu conhecimento isso nos inspira bastante também A gente dividir o pouco que a gente sabe com os nossos ouvintes
1: e falando em ensinar, eu agora estou fazendo também uh, alguns vídeos nesse sentido que vocês vão encontrar e já estou preparando um aqui um em que eu monto um capacitor e também vou ensinar depois como é que você pode montar um resistor de 40 megóveis caseiro. Que legal. Certo? É. Então são coisas assim práticas que a gente não tem nos livros nem nas escolas, Sim. mas que ensina muito. Estou à disposição de vocês, agradeço a entrevista e quando precisarem de mim é só fazer contato. Então pra gente finalizar,
0: deixa aí para os nossos ouvintes, aonde que eles encontram o senhor hoje?
1: É, eu trabalho na minha oficininha aqui em casa, no meu laboratório que uhum. tem meu computador, onde eu escrevo, né? Estou em Guarulhos, né? Uhum. Mas eu frequentemente estou participando de eventos. Então, se você me acompanharem pelo site, vocês vão
0: ter onde eu estarei. Que legal! Então, o site do senhor é Newton Sebraga Então é Newton N E W né? tomcebraga.com.br
1: né? Temos o um nosso canal no YouTube que também vocês podem acompanhar porque sempre tem eu ensino a fazer coisas interessantes e falo de coisas interessantes da tecnologia. Isso aí. Então,
0: muito obrigado, professor. Até logo. Um abraço. tchau Tchau, tchau.
1: tchau.